0: С добрым утром, дорогие дамы и господа! В эфире программа о красоте и моде внешний вид. У микрофона я, Алиса Орлова. Ну что ж, 31-я сессия неделя недели моды стартует с 29 октября. Ведущие дизайнеры представят коллекции сезона весна-лето 2020 года. Буквально через несколько дней, внимание, обозревателей, фотографов, стилистов, блогеров и прочих инфлюенсеров будет приковано к подиуму. Неделя моды мероприятие в большинстве своем Закрытые, тем интереснее узнать, как устроен этот неведомый мир. Этим и займемся прямо сейчас. Приветствую гостей программы «Внешний вид». Итак, представитель организаторов «Рижской недели моды» Татьяна Бальвас. Доброе утро. Доброе утро. Я почитала уже около 15 лет. Татьяна руководит всем, что связано с имиджем и продвижением недели. Верно. Алиса,
1: этой осенью исполнилось 15 лет «Рижской недели моды» и моей работе в этом проекте. Поскольку Рижская неделя моды проходит два раза в год, как все недели моды в мире, ровно и сложилось 15 лет. Красивая дата. Татьяна, же половина
0: жизни, не говори. Вот так вот оглядываясь назад, можете вспомнить первый сезон? Да, я очень хорошо помню первый сезон.
1: Конечно, сложно помнить каждый. Из всех 30 прошедших, первый я помню очень хорошо, 2004 год, конец октября, первая неделя моды. Я помню, что очень многие в Риге и журналисты, и представители индустрии, просто известные люди говорили, а зачем вы это делаете, а что такое неделя моды, а разве это нужно в Латвии, И, и под тем подобные вопросы. Но вот, наверное, сегодня уже действительно можно сказать, что неделя моды нужна, а индустрия моды развивается,
0: и мы продолжаем работать над этим. Татьяна, если так подумать, это же целое поколение моделей тогда выросло на ваших глазах, вот те, которые в 15 лет начали, еще да, школьниками. Да, да,
1: некоторые из них стали дизайнерами, например, Марта на которая в этой неделе моды
0: дебютирует с показом коллекции одежды для детей. Также у нас в студии одна из самых известных латвийских дизайнеров одежды Анна лет скал бренд Анна Лет. Здравствуйте. Доброе утро. Правда ли, что ваше платье и пальто появятся в стайлинге ноябрьского номера Vogue Италия? Да, мы надеемся, что это
2: произойдет.
0: А как это вообще возможно попасть в Vogue? Не, ну знаете, одно
2: цепляет другое. Когда ты работаешь, когда ты там имеешь партнеров по всему миру. И, ну, это как бы такое, знаете как глобальная сеть, которая если ты там уже есть, то ты есть. И, и если кому-то нравится стилистов, твоя одежда, то почему бы не брать стайлинги? А стайлинг это как? В журнале есть какие-то несколько страничек, которые уделяются именно стилю такому, э, который наиболее актуальный, который, вот, э, по, э, который нужен в этом номере, да, который соответствует э, контенту этого номера. И тогда дается задание стилистам, которые работают с этими журналами, издательствами для создания вот такой съемки. Это, это очень сложный процесс. Это мини-спектакль, который потом фото- ну, как бы перекладывается на
0: фотографии. Это очень серьезная работа. А как это происходит? Вот за кулисей, интересно, вот когда какой-то другой э, мировой известный журнал, например, там итальянский, французский, yeah. британский, хочет получить, допустим, пальто или платье, они сами приезжают, забирают? Или вы едете с этой одеждой? Как это? Это
2: происходит это обычно в той же стране что и есть да нет это по-разному на самом деле некоторые дизайнеры сами высылают свои вещи для каких-то пресс шоурумов где с которыми работают стилисты это может быть совершенно случайно быть например там стилист увидел твое пальто там в магазине где-нибудь да и ну и, и там в италии или там в германии увидел взял на съемку это ну, главное делать стильные модные вещи и тогда всегда появится ну как бы шанс Появиться в таких изданиях. Но это или это чисто случайно, или это если ты попадаешь в этот вот именно в этот стиль этого номера,
0: этого журнала. А вы вообще какой вок больше нравится? Вам какой больше нравится? А я
2: разная. смотрю, знаете, когда я езжу там путешествие, я всегда покупаю какие-то журналы разных стран. Стран производства. Да, 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 да. Мне они на самом деле они все разные очень. Вок там, ну скажем, английский он один, да, немецкий японские. совершенно
0: другой. Да. Ну что ж, еще одна гостья а наш сегодняшний дизайнер Ксения Данилова, обладательница титула Прорыв года в области моды 2018, создатель «Эксклюзивный шляп. И в Рижской неделе моды. Ксения принимает участие впервые. Здравствуйте. Доброе утро. Ксения, мы с вами за эфиром немножечко пообщались, познакомились. Вы из Москвы. Вы приехали пять лет назад в Ригу. Да. И, в принципе, своему роду деятельности вы не изменяете. Это как были связаны э, с, модой. с модой, так и это продолжается. Да. А почему шляпки?
3: А Это дело случая. Так случилось. так Мне предложили, м- уже будучи в Латве, моя подруга предложила попробовать это направление я сначала, несмотря на то, что я модельер, я сначала не поняла, надо мне это или нет, но пролистав большое количество работ, интересных авторов, которые меня реально вдохновили, я решила попробовать. Я поехала в Санкт-Петербург. Там я училась именно шляпному мастерству, тонкостям и так далее. И уже по возвращению активно начала работать.
0: А в Питере какая-то сильная школа именно шляпников? Нет, как таковой школы
3: там не существовало на тот момент. Возможно, сейчас что-то есть. Это Мария Седова. Она такой классический мастер шляпного дела. Она работает с театрами Санкт-Петербурга и не только, и Москвы, и со многими звездами. Она одевает кино и так
0: далее, и так далее. У нее очень большой опыт. Она, вы тоже с Санкт-Петербургом связаны?
2: Нет, у меня просто первое мое одно из образований, это вот э, дизай, Институт дизайна и, и технологий. Просто большой город, большая культура, ну,
3: так само по себе э, большие университеты, большая, б, такая активная работа, когда идет в таких больших городах, как правило, и сильное образование, мне кажется, в любом направлении, наверное. Но художественное в Питере, mm-hmm. безусловно.
2: Не, ну еще в то время, когда я училась, то не было например возможности поехать например в другие школы да учиться э, в европу да mm-hmm. а я хотела еще сказать про ксению что мы вот в этом году тоже мы с ней активно сотрудничаем да потому что у нее настолько тонкая работа шляп шляпные мы в этом году вот на этой сессии Рига Фэшн Вик мы тоже сделали это как бы oh, у
0: вас коллаборация Сейчас да, модное да слово. я
2: сама попробовала носить вот Ксении шляпы и я просто в восторге Мне столько Спасибо. комплиментов получила в Очень Европе приятно. на курорты что ну, просто они настолько Аккуратно Спасибо. спасибо.
3: <смех> ну, мне тоже я хочу со своей стороны сказать, что коллаборация — это одно из моих любимых э, видов э, работы, потому что это шанс и вообще возможность работать в чужой концепции. Это настолько интересно, это сразу это такой обмен энергии, и когда у тебя уже предлагаемые такие обстоятельства есть, и внутри этих обстоятельств, ты вот уже что-то должен выдать. Это очень здорово.
0: А кто из вас подстраивался? Под кого Я, больше? безусловно.
3: Потому что у Анны уже заданная тема, уже заданные материалы, и, естественно, аксессуары, они как бы все-таки в основном они подстраиваются под основную идею.
0: А как бы вы охарактеризовали стиль Анны лет У Анны э, э, такой
3: элегантный этно-шик, я бы сказала, наверное, потому что силуэты они э, все-таки основываются на э, ну, конструкции очень актуальной и модной, но при этом Анна очень часто использует все-таки этническую линию и такую вот первозданную. Мне она очень нравится, вот это сочетание э, этно и э, таких вот правильных э, э, тенденций вот, конструктивных. Вот такой дает такой вот даже не знаю, как правильно назвать конкретно стиль, но вот это при, такое красивое женственное элегантное сочетание. А, ну как вам трактовка?
0: Хорошо, Всё хорошо.
2: Трактовка, попало. наверное, еще новей на последней коллекции вот наши то что мы да. делали вместе, да, mm-hmm. потому что там очень много элементов такого вот натуральных всяких mm-hmm. плетений. И Ксения так вдохновилась, когда увидела там какие-то фактуры, которые я предлагала использовать в декорах и она такая о как красиво да? и, так, и так и как-то вот подхватила это да и так все красиво выдала мне вот, да я например так не могу например там да, обкрутить ленточкой шляпку так чтобы это было вот вот именно вот так вот так, тонко знаете ее знаете вот эту шляпку настолько приятно даже кинуть на стол где-нибудь знаете на террасе на
0: ривьере это знаете так прямо так с гордостью вот если бы ко всем шляпкам ривьера шла в дополнение, да, да, да.
3: А поскольку стиль он часто, как можно от обратно выходить и э, смена стиля часто меняет очень много это правда а все-таки такие yeah, яркие доп... явные... очень
2: сильное дополнение это сильные аксессуары сильное mm-hmm. дополнение потому что ну как бы это так, такая вот так же как обувь и шляпа mm-hmm. это очень сер... надо серьезно очень подходить к созданию этого образа ну своего. смотрите
0: у нас mm-hmm. все-таки нет официального шляпного дресс-кода как на британских мероприятиях и нет королевских скачек куда шляпка обязательно куда нам современным женщинам в нашем современном мире носить шляпы? Ну, если от простого, на пляж. У нас
3: большие-большие пляжи. И лето может быть не очень длинное, но тем не менее э -э, летом тоже хочется быть красивыми и не сгореть и так далее. Это если говорить про такую практическую часть. Если говорить все-таки про специальные какие-то мероприятия, это, конечно, презентации, это театры, это балы. Это вечеринки, и на каждое из этих мероприятий может быть разная шляпа. Или не обязательно шляпа, это может mm-hmm. быть головной убор, как таковой аксессуар.
2: Не, ну шляпа это как настроение. Вот это ну, безусловно. действительно. Если, например, делаешь вечернее платье, у тебя какая-нибудь обруч с туалеткой, он сразу такой добавляет да. это, да? Или, например, какой-нибудь льняной небрежный костюм, и ты добавляешь в салонную шляпу с красивой лентой. И, ну все, образ сложился. То есть это как бы на этом даже не надо как бы, не то что экономить, но не надо, надо всегда стараться, да, какие-то вот подобрать себе аксессуары. Mm-hmm. Хотя многие, например, женщины говорят, ну, тебе у меня не шляпное лицо. Да, я почти да, да, да. Да, каждый не день. Да, шляпное, да. да. Но, ну, вот это, конечно, наша такая такая несмелость в наших широтах. На самом деле я...
3: это правда узкое направление, его, правда, не все понимают, и сказать, что это так же популярно, как любой другая часть образа, я бы не сказала, да, потому что очень многие женщины э, не любят э, сильно бросаться в глаза. Это, это тоже зависит от внутреннего состояния. А что касается формы лица, но ну, на самом деле шляпы действительно идут всем, просто э, нету такого места. Где будет такое, ну, мало таких мест, скажем, где будет такое огромное количество шляп, которые можно перемерить и понять, какая мне идет. Как правило, это трендовые формы, которые действительно не могут всем идти, потому что лицо это настолько. Такой, ну, так, это, это такая часть нас. Мы стараемся, чтобы оно было идеальным. Можем что-то не увидеть на себе, но лицо. И поэтому, конечно, mm-hmm. шляпу надо подбирать. Это важно. Но точно всем идут шляпы. Просто.
0: Вот говоря о боязни, да, кто-то затронул это. А почему действительно женщина не боится, ну, в большинстве своем надеть э, кепи, кепку э, mm-hmm. с козырьком, но э, стесняется надеть широкополую шляпу,
3: допустим. Потому что раньше нельзя было выйти на улицу без шляпы. Это был дурной тон. А сейчас э, со временем поменялась мода, поменялись э, там, социальные вот слои, как-то так перемешались, и стало что-то среднее, и шляпа она ушла в разряд какого-то ну, предмет шика все-таки. И если ты одеваешь шляпу, э, э, ты уже вроде как должен чему-то соответствовать. Поэтому шляпа с широкими полями, она уже ассоциируется у многих людей как нечто такое, но ну вот
0: на определенный случай. Часть вот. социальной культуры. Да. Дифференциация по шляпам. Правда ли, что у каждой шляпы есть какой-то свой подтекст и скрытый смысл? И какой скрытый смысл в ваших шляпках? Про
3: скрытый смысл я не скажу. Я не складываю... На тон скрытый, да. На тон скрытый. Нет, есть, конечно, идеи, есть разные... Лично, если касается вот, моей работы, у меня есть разные направления. Если я работаю с, вот, с конкретной дамой, у которой конкретная задумка, у нее конкретный вот наряд или мероприятие, мы просто создаем для нее, чтобы она себя чувствовала красивой и уверенной. Если это мой какой-то личный проект, который я бы отнесла к самореализации, это уже не шляпа, а картина, скажем, да, только, ну, это просто э, всего лишь средство самовыражения. Вот она, шляпа. Ну, как шляпа. Филипп
0: Трейси, да? Там да, как Филипп Трейси. Голове, да? Да? Вот, вот, рога... вот,
3: вот, вот как раз <laughs> такая история, да. Тогда это... Это, наверное, ипотаж. Тогда это, наверное, вообще не относится непосредственно к шляпе. Это просто вот самовыражение.
0: Но вы так тоже можете, вы так тоже делаете. Такие да, работы у вас вот, как раз,
3: вот как раз э, наше участие в Рига Fashion Week, э, наша презентация будет именно таких шляп. Это То есть будет, это что-то
0: авангардное. Это будет что-то
3: авангардное, это что-то будет арт. Коллекция называется Subse. Это э, такой подводный мир. Э, и шляпы будут олицетворять такие разные разные образы рыб каких-то подводных совершенно невероятных фактур и так далее и так далее и единственное то есть там вообще нет никаких ограничений единственное ограничение это вот эта тематика и внутри этой темы мы творим это интересно и это уже дальше само по себе
2: живет и все Анна расскажите о вашей коллекции вдохновилась я именно нашими такими северными курортами северными таким на северных курортах. То есть это совершенно такие, совершенно другие э, цвета, фактуры. Путешествовала этим летом по нашему прибалтийскому вот побережью, и, и мне настолько... Как бы вот это вот ощущение вот этой вот знаете этих беспреж- безбрежных этих э, дюн этих э, ветра вот. цвета вот на этом на, на песочном какие-то яркие какие-то вкрапления вот это меня настолько вдохновило и, и у меня как раз такие ткани были совершенно такие летящие шифоны и когда мы фото- делали фотосессию они почему был тоже очень сильный ветер и вот эти все платья у нас развивались просто как облака к этим ярким цветам, таким летящим, мы добавили вот совершенно такие приземленные там серые, черные оттенки, фактуры, то что вот свойственно нашей
0: нашей вот нордической природе. А на такого элемента гонки какой то Потому что смотрите, получается, сейчас осенью мы показываем вы показываете коллекцию весна-лето, показывать осень и зиму. И, в принципе... Это не только мы,
2: это во всем мире. Да, это конечно, чтобы быть постоянно вот в этой индустрии, это надо понимать, что если ты работаешь уже в индустрии, то ты должен выдавать обязательно две коллекции в год, как минимум. То есть ты не можешь там сегодня сделать, а на следующий сезон сказать, ой, я устал, давайте-ка я, ну, как бы, не сделаю там что-то. Вот. Это, конечно, и по этому поводу очень много возмущаются, конечно, дизайнеров и даже таких очень именитых дизайнеров, что как можно, это, это уже это уже коммерция, это уже индустрия, это уже, это уже не творчество. Но тем не менее расписание остается расписанием, и как бы кто там не, не возмущался, все равно, как бы, это стандарт европейский, который, которому надо следовать, если ты э, хочешь э, работать в
0: фэшн-индустрии. Да вы же знаете: хорошо, вкус местной публики, что точно латвийские женщины носить не будут. Что не приживется, какой тренд не приживется, какой цвет, как какой фасон, какая фактура.
2: Нет, ну э, очень сложный здесь рынок, конечно, в Латвии для дизайнеров, потому что латвийская женщина такая, ну, возьмем среднестатистическую, не там супер модную и не супер не модную. Она хочет э, купить платье на все все случаи жизни. То есть, то есть пойти в нем и в театр, и на работу, и туда, и это, и чтобы это было одно платье. И, в общем, вот, и чтобы такую выполнить задачу дизайнерам – это, ну, очень, ну, это сложная да, задача. <laughs> вот. Тем более, что дизайнеры любят там выдумывать всякие там, знаете, вещи, которые потом сложно как-то применить в жизни. Вот. И, ну, вот это, конечно, откладывается. И потом цвета, цвета. Потом наши, обязательно, наши климатические условия. Да, Клима- климатические условия очень много дают, ну, как бы откладывают отпечаток. Почему есть такое направление, как Nordic Fashion. Да, то есть это... Да, все равно быть теплыми. Да, то есть все равно мы, мы должны понимать, где мы, на каких широтах живем. И в то же, например, Скандинавии, когда ты в Скандинавии видишь абсолютно другой фэшн, абсолютно другие силуэты. И, и как там ну, Там очень модно люди одеваются, но тем не менее это совершенно друг, другая мода, нежели, например, европейская, там, итальянская или французская мода. Поэтому а мы где-то между. Наши моды, получается, где-то между вот такой европейской шиком, и вот между там совсем там такой, знаете, этой, северной заскорулости. А мы, получается, в таком вот балансе. Если, например, ты делаешь пальто или там, ты обязательно должен подумать, как там укрыть голову, там, или непродуваемая ли она, и там, можно ли одеть туда еще три джемпера, что-нибудь. Ну, это вот такие пожелания. Я совершенно понимаю, потому что наша погода это... Тем более сейчас, например, там потепление, глобальное потепление климата. Смотрите, какие у нас сейчас теплые зимы. Уже не надо, например, там такое одевать там теплую шубы там знаете там на каких-то там подкладках и там ватинах уже люди требуют там например многослойности чтобы можно там одну одеть от... 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 отстегнуть от другого там как-то их там вместе соединить там это то есть многослойность и многофункциональность улитарности одежды сейчас на первое место выходит у нас ну это мое мнение
0: mm-hmm. а лучший комплимент для дизайнера это когда его вещь носят десятилетиями передает да, потом еще меня люди
2: носят по 15 лет по 10 И я часто, я иногда, когда иду по улицам, я вижу людей в своих пальто, которые я делала там 10-15 лет, и они такие... Я даже иногда, знаете, украдкой пытаюсь сфотографировать, потому что думаю, господи, я я даже, ну, как бы помню, там, это там 15 лет назад, как пальто Это очень связано с тем, что сейчас
3: не столько что носить, чем как носить. И действительно, очень многие вещи можно по-разному носить. Вот это сама подача. Поэтому mm-hmm. вещи, которые, изделия, которые делались 10 лет назад, они могут быть реально актуальными, просто по-другому
0: даже... Ну, это все опять-таки... А вы по-другому смотрите на ваши вещи благодаря э, самим людям, которые их носят, или еще и благодаря стилистам? Да, Жаль, это, это очень
2: хороший вопрос, Потому что, например, я, когда делаю, например, свои коллекции, я составляю комплекты, я, например, там комплектую и предлагаю носить, это вот так. И приходят, например, люди, которые покупают мои вещи, они приходят и совершают... И они, я такая, вау, это... я бы так... Ну, как бы не скомплектовала там эту вещь, и мне это очень нравится, когда те же стилисты тоже они могут предложить совершенно другие варианты.
0: Ну, а вы готовы так впустить в свой огород? я всегда работаю со
2: стилистами, я всегда работаю со стилистами, с модными, интересными, близкими по духу людьми. Я никак это создание коллекции это не один человек абсолютно. То есть если ты найдешь своего диджея, ты найдешь своего стилиста, ты найдешь свои Твоих моделей, кто может вынести твои вещи, показать публике, это это составляющая успеха показа.
0: Детище в результате чье? Дизайнерское или стилиста? Вот э, Успех этот, он он кому принадлежит? Он делится на двоих. Это командная, это командная работа.
2: Опять-таки, опять-таки, если мы участвуем в неделю моды, это опять организатор. Мы должны, ну,
0: как бы мы все работаем, это как бы как как мини-спектакль. В рамках этой именно недели вы решили сделать показ работы еще и студентов Латвийской художественной академии.
1: На самом деле мы всегда тем или иным образом привлекали студентов к «Рига Фэшн Уик». Иногда это были какие-то обучающие мероприятия. Мы приглашали каких-то известных, хороших лекторов из тех же итальянских вузов приезжать в Ригу и читать какие-то лекции на интересные темы, актуальные организовали показы студентов. Например, на этой неделе моды будет один показ студентов Латвийской художественной академии. Будет еще одно мероприятие, которое откроет неделю моды. Будет впервые мы
0: организовываем акцию в поддержку молодых талантов, которые учатся на кафедре моды А вот взять, допустим, к себе э, в команду студента-практиканта. Дизайнеры делают такое? Есть такая практика?
2: Да, да, да. Это понятно, что все дома мод держатся на этих студентах, которые приходят, они как бы дают свои знания, берут от нас опыт. И мы как
1: организаторы привлекаем тоже студентов в организации недели моды, чтобы они видели изнутри процесс организации этого мероприятия, чтобы уже с молодых лет понимали, что к чему и зачем главное, для чего это нужно. У нас каждый сезон работает огромное количество волонтеров. Например, на этой неделе это будет 75 человек.
0: Волонтеров, 75 волонтеров, человек да. А что они делают? Что делают Все. Волонтер на неделе моды?
1: Начиная от расклеивания Плакатов, заканчивая Работой mm-hmm. на информации Рижской недели моды, Backstage отвечая на тоже. вопросы Бэкстейдж mm-hmm. помогают дизайнерам Гладить Одевать, э, да, одевать да. моделей mm-hmm. Огромное количество Небольших, но очень важных Задач, которые выполняют волонтеры и тем самым помогают нам, организаторам Потому что Конечно, Riga Fashion Week — это очень масштабное мероприятие, и сделать только вот своими силами — это невозможно. Но и тем самым мы передаем этот опыт, даем возможность молодежи учиться, вдохновляться. Очень многие из них потом становятся членами команды Riga Fashion Week.
0: Будут показаны коллекции участников из Италии, Эстонии и Литвы. Да, традиционно да? несколько
1: мест в программе Riga Fashion Week мы отдаем дизайнерам из других стран.
0: Есть интерес, он всегда стабильный, всегда они хотят приезжать.
1: Да, интерес всегда стабильный, особенно у литовцев и эстонцев, наши ближайшие соседи. У них есть у каждой страны своя неделя моды. Однако рижская все-таки самая большая, к нам приезжает большее количество иностранных журналистов, стилистов.
2: Я тоже сама имела опыт участия в, в эстонской неделе моды, там и ездила и в Вильнюс, но они, конечно, послабее, послабее. Что там творится на бэкстейджу? Ну, вот правда ну, послабее в плане организации, в плане подачи. Ну.
1: Они позже, эстонцы точно, я знаю, что позже
2: mm-hmm. начали mm-hmm.
1: организовывать неделю но моды. Ну, они такого
2: уровня в плане и популярности, такого... да, да. И все-таки и Рижская неделя, достаточно популярная и такая уже
0: узнаваемая. А удается нам заполучить каких-то лидеров мнений, каких-то известных инфлюенсеров? Да, каждый сезон к нам приезжают
1: 20-30-40 человек из других стран. Это и журналисты печатных изданий, и инфлюенсеры, и какие-то фотографы. Она списала и итальянский ВОК, и немецкий ВОК. Российский, Шон Магазин, Эль Грация, Мэри Клер,
2: всех разных стран. Вот они, эти журналисты, западные, говорю, приезжают, они настолько все как-то грамотно и правильно пишут. Вот удивительно, у них, огромный у них огромный опыт. То есть они не просто там вот пришли и написали, ой, как хорошо там вот вышел, а настолько все так вот по пунктикам все и вот это очень такое, конечно интересно было у меня вот именно первые, вот именно да, первый вот первый да. Помнишь, да, да, да я помню,
1: что это была огромнейшая работа найти, это, никого не знали, найти да, контакты, да, да, там, да. созвониться, убедить человека в том, что нужно приехать в Ригу. Да, Надо да, понимать, да, что да. 2004, там 2004-2005 год. Это и, там,
2: Style.com, это... это вообще, это же был, са... это один из самых таких крутых порталов, и вот он приехал, и помню, он там рас... описывал сначала Ригу, о том, что тут много людей одевается так, как тут мог бы получить этот inspiration Марк Джейкоб. Да, писал несколько коллекций, и вот мне было такое очень было очень приятно, что очень отметил мою коллекцию,
0: mm-hmm. Ксения. А вот, кстати, вот вы пять лет когда назад приехали в Ригу. Mm-hmm. Вот ваше первое впечатление. Вдохновился бы Марк Джейкобс, Как вам кажется? Сложно вот сказать. Вот у вас насчет... свежий, свежий взгляд. Именно Марка, но я могу сказать
3: о себе, рижанки. Первое такое впечатление, они не так сильно наряжаются. Они более сдержаны, но о стиле они, безусловно, думают. То есть это меньше всякой у м- такой, ну, в кавычках, украшения себя, такого вот навешивания, чем больше вот э- в целом такой гармоничной подачи. Вот я бы так сказала. Н- не- Нет очень много наряженных женщин, если вы понимаете разнаряженных, о чем я говорю. Неделя моды в Риге, да, это закрытое мероприятие, как, собственно, и все недели моды во всех странах
1: мира. Цель не подчеркнуть серилитарность, а абсолютно просто. Зал имеет ограниченное количество квадратных метров и мест, и все-таки это больше профессиональное мероприятие для дизайнеров, стилистов, закупщиков и так далее. И поэтому, к сожалению, мы не можем принять всех желающих. Интерес
0: очень большой. Где то читала, что даже на каких-то неделях моды людям платят, чтобы они сидели в первых рядах каким-то актером известным, каким-то вот медийным Мы личности. точно никому
1: не платим, ну и нам тоже никто не платит за то, чтобы сидеть в первом ряду. В первом ряду тоже вместо, к сожалению, не так много, сколько как бы хотелось. Мы эти места отдаем первую часть иностранным журналистам, профессионалам, профессионалам да. которые приехали работать на Fashion Week. Mm-hmm. Какая-то часть мест идет на усмотрение дизайнера, то есть дизайнер там может посадить своих гостей. Mm-hmm. Это закупщики, которые тоже приехали работать на Fashion Week. Ну и, конечно, да, какие-то известные люди Модные, актеры,
0: красивые люди модные, красивые, да. Да. Друзья, мы сегодня много о коллаборациях Ну, модная сейчас тема Никуда не деться, да, масс-маркет привлекает Самые знаменитые бренды по Посотрудничать, Помнить хотя бы С Versace и с Лагерфельдом И Джимми Чу, с кем только не было Этих коллекций, коллабораций Как вы относитесь к демократичным брендам Масс-маркет? Может быть, даже носите сами И э, вот как вы относитесь к тому, что мода с подиумов, она становится ближе к
2: народу? Ну, я не не небольшой сторонник масс-маркета на самом деле. Э, Хотя вот это из из серии «Пришел, увидел, быстро купил, сносил, выкинул». Но как бы это одна из философий подхода э, к фэшену. Ну, как бы он тоже может, имеет место быть, но единственное, что я сейчас скажу, что мне кажется, сейчас такая тенденция наметилась, пере Производство всего вот этого масс-маркета, и поэтому масс-маркет пытается заигрывать с высокой модой, пытается идти в другую нишу, создает более эксклюзивные э, нишевые какие-то коллекции, чтобы, чтобы опять привлечь новых клиентов, потому что э, опять-таки пи- от перепроизводства всего этого, и, и поэтому вот так и происходит сейчас, да, кто-то уходит с рынков, заходит, и ну, так есть, да,
0: это... Ну, Анна, вы никогда не купите какого-то демократичного бренда? Себе лично нет. И Я
2: пыталась, я честно пыталась идти там в магазины большие, пыталась, там, набирала вещей, о, это, 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 пыталась на себя одеть, и и ничего из этого не выходило. Ну, я не знаю, может быть, просто у меня другое какое-то, наверное, внутреннее состояние, что мне лучше купить одну дизайнерскую вещь, одну дизайнерский аксессуар, но он будет служить долго, и потом даже его, если ты устанешь от него, ты можешь его положить на, на, там, на нек- какое-то время и обратно вытащить, он будет таким же актуальным. Ну, я так как бы на это смотрю. Ксения? Ну,
3: я э, тоже я могу сказать, что я такой борец за чистое пространство, и в шкафу в том числе, и уже последнее время, когда я сама начала заниматься но активно созданием своих изделий и одежды в том числе, ну, это больше для себя, да, или для э, моих клиентов, э, то все меньше в моем шкафу э, вот таких случайных э, каких-то залетных вещей, которые так вот случайно где-то как-то куплены. И э, и я тоже склоняюсь к тому, что все-таки масс-маркет, он вдохновляется больше от этих э, дизайнеров, но в итоге все равно это такая безликая масса, все равно получается. И ну, поэтому для меня, как для человека, который лучше меньше, но лучше. Не то, чтобы я против, или как-то я там такая ханжа, что нет, нельзя, нельзя. Нет, можно, но просто вот не для меня. Не для меня, потому что мне просто много не надо. Вот как-то мне сложно с большим количеством таким непонятной массы всего. Мне как-то это очень тяжело в этом находиться.
0: А вы точно знаете, сколько у вас вещей в вашем гардеробе? Ну, их немного. Их немного,
3: потому что как только я понимаю, что я что-то не ношу, я от этого прям избавляюсь, дарю, отдаю. То есть у меня такая есть Понятно. особенность. Лично... Вещизма
0: не не, нет? Нет, наоборот. Меня очень э, раздражает что-то не нужно. Анна, вот скажите, какие самые главные вещи вот этого сезона? Мы провеснули это, немножечко удочку забросили на будущее. Но что вы будете носить вот сейчас, осенью, зимой, именно в вашем личном гардеробе? Какие главные вещи будут? Сейчас скажу, у меня будет обязательно... Э-
2: твид твидовая рубашка, которую можно носить. И я вообще люблю вещи, которые можно носить в разных разных интерпретациях. У меня будет обязательно пару платьев из джерси. У меня будет обязательно пиджак базовый. У меня обязательно будет пару блестящих юбок, таких, которые можно носить с теплыми джемперами, потому что если ты носишь, например, юбку какого-то такого эккалезера или еще что-то, ты всегда можешь подчеркнуть, подчеркнуть объем и какой-то пушистость джемпера, да, то есть это вот, вот, обязательно пару битловок у меня будет, Ой, у меня было бы много
0: всего, если бы... И от да, как мы уже выяснили. Шляпки я люблю
2: летом вот носить, да, вот сейчас я вот, я сяду к тому, чтобы у меня все таки я и стала носить и осенью их, да, ну вот такой, типа,
0: Федора мужской шляпы, да, почему бы нет. Ксения, посоветуйте, пожалуйста, три носибельных варианта шляпок, не арт, а что-то больше для, для, жизни, жизни. Да. Для, для жизни.
3: Ну Первое, вот, как Анна сказала, берет, безусловно, потому что берет идет практически всем. И под любые другие аксессуары то есть, если там очки могут спорить со шляпой да, образно, или там какие-то крупные украшения, то с беретом все. Шарф, не шарф, большие серьги, очки это все будет здорово смотреться. Имеет
0: ли значение, куда его заламывать? На левую, на правую сторону или как-то назад? Как Имеет бегать? значение, если это красиво.
3: По идее, можно все что угодно. Такой классический. Это на три четверти, это над бровью, конечно. Он создает такой сразу элегантный стиль. Милый стиль создает, если берет носить назад на затылке и так далее. Можно экспериментировать, смотреть, потому что каждому лицу это по-разному. Но это не относится как надо, это как красиво. Ну, как идет конкретной даме. Боутер – это канатия такая классическая, которую Шанель реанимировала и ввела просто в моду на века. Вот она так и не отдает позиции. Ее надо носить, и можно ее носить на спине, завязывая на ленте, на голове и так далее. Вот. И Федора. Но Федора – это такая история вечная тоже. Она просто идет практически всем и дополняет любой стиль. Я работаю с прекрасным кроличем пухом который очень долго хранится он очень теплый благородный и с ним точно вот можно в любое
0: место mm-hmm. <laughs> идти спасибо большое дорогим гостям успешного вам предстоящего модного марафона сил терпения спасибо. и вдохновения спасибо, спасибо большое. Большое. Спасибо.